0: Olá pessoal, eu sou Kurt Mendonça, sou médico, autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, está disponível na Amazon, em suas versões digital e física. Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal do YouTube Curte Mendonça, que para a minha honra, estamos aqui com 5.740 inscritos, temos dezenas de vídeos, um vídeo da série de jogos psicológicos, se você me acompanha já sabe que tem aqui uma série de pílulas de conhecimento, esta aqui é uma série de jogos psicológicos narcísicos e tem lá várias aulas, entrevistas. O jogo de hoje, o jogo psicológico narcísico é chamado o jogo do eu avisei o jogo do eu avisei foi a maneira mais simples que eu encontrei para intitular este vídeo neste canal um canal para leigos mas para os pacientes que eu trato Há muitos anos, no suporte a vítimas de narcisistas malignos, eu uso outros nomes para este jogo. O jogo das verdades cruéis, das pistas precoces, das frestas na máscara, o jogo do presságio, o jogo da advertência. Porque, pessoal, o abuso narcisista, a dinâmica narcisista, é uma série de jogos psicológicos macabros. Quando você aprende os jogos psicológicos perversos, você deixa de jogar os jogos e esta... É a forma de neutralizar a influência tóxica dos narcisistas na sua vida. Por isto que este jogo aqui é o jogo do EU AVISEI. Anteriormente, aqui está o jogo, o jogo da... Destruição da autoestima, do cinzel da miséria Está aqui no canal do Youtube Convido que vocês se inscrevam no canal Dê um like, dêem um joinha, compartilhem Quando eu montei este canal a pedido dos meus pacientes Nunca na minha cabeça Eu imaginaria que nós teríamos quase 6 mil inscritos. Isso nos motiva a seguirmos adiante. O jogo do eu avisei. Confesso que entre as pessoas que falam sobre narcisismo maligno, raras pessoas falam deste jogo. Para vocês entenderem que todo narcisista é um predador serial, ele caça a sua vida inteira presas que possam ser sugadas, usadas, manipuladas, controladas e espremidas até os últimos recursos, até não sobrar nada, quando então o predador narcisista a descarta como limão. Aqui neste livro eu descrevo 22 metáforas como meus pacientes me descreveram como comparar uma convivência com um narcisista? Dentre elas está a sentir-se com o limão, que é espremido todo o sumo e depois somente a casca jogada fora. Qual e todo narcisista é um caçador que ao identificar o alfo, a presa, que tem recursos que ele pode sugar, então ele vai partir para a prática, a empreitada da sedução, da conquista. Durante a fase da conquista, ele vai submetendo a vítima a sucessivas, sucessivos testes, avaliações para ver até que ponto esta vítima já está enredada. Porque se você acompanha meu trabalho, você já sabe que todo relacionamento com o narcisista passa pelas fases de sedução, desvalorização, espoliação, predação e descarte. Só que até o narcisista escrachar a dinâmica da desvalorização, espoliação, predação, ele submete a vítima a sucessivos testes para saber até que ponto esta vítima está comendo na mão dele. Já está fisgada, já está enredada. Qual é a presa favorita do narcisista? O empata? O que é um empata, doutor Curto? Eu não sei do que, que o senhor está falando. Aqui no meu livro, eu explico que as pessoas, do ponto de vista de sentimentos positivos, se dividem em dois grandes grupos. As pessoas que têm sentimentos, emoções positivas, e aquelas que têm apenas emoções, sentimentos destrutivos, pulsão de morte, de destruição, na linguagem psicanalítica. Eu escrevi aqui no meu livro que uma das características do espectro, Narcisista, maligno, psicopata, predador. E vocês precisam entender que o narcisista e o psicopata são apenas duas faces de uma mesma moeda que tem em comum a falta de empatia. E vocês entenderem este critério de separação entre as pessoas que possuem sentimentos de verdade e aqueles que soterraram as emoções de verdade ao longo do seu desenvolvimento, é crucial para vocês entenderem a temática do vídeo de hoje. Eu descrevi aqui no meu livro, que é este livro aqui, que está na Amazon, aliás, Há quase dois anos, em primeiro lugar, na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Eu descrevi aqui no livro que o que nos torna verdadeiramente humanos é a empatia. A capacidade de nos colocar no lugar dos outros de tratar os outros como pessoas, como entes com dignidade própria e não como meros objetos, a serem usufruídos, usados, abusados e depois descartados, é a capacidade de nos comover com a dor alheia, de sentir emoções positivas, compaixão, afetividade, solidariedade, sacrifício, respeito às regras e à moral. E de reconhecer os próprios erros e responsabilidades, culpa e remorso, <tos> O narcisista e o psicopata, que são duas faces de uma mesma moeda, que eu chamo no meu livro Espectro, narcisista, maligno, psicopata, predador, carecem de empatia. Como são predadores, exploradores, que se sentem o máximo sendo super vilões a sugar os recursos das outras pessoas e se dando bem passando a perna nos outros sem fardo algum de culpa e remorso qual é a presa favorita do narcisista Não empata <tos> Só que existe uma gradação também de empatia. Por isso que o narcisista não visa apenas na sua caça um empata. Ele procura um empata de alto grau de empatia, de desprendimento de desejo e determinação de auto-sacrifício para o bem dos outros. Porque o empata tem um desejo quase insaciável de fazer o bem, de curar e consertar as coisas. O empata acredita que existe o bem em todas as pessoas, é apenas o caso de encontrar este bem. O empata acredita que o bem sempre triunfará, que o amor conquistará tudo e nenhuma pessoa é uma causa perdida. O empata considera que tudo e qualquer coisa é um desafio, mas que nenhum desafio é intransponível. O nível de otimismo do empata chega a ser desconcertante a ponto de tentar tirar leite de pedra. Aliás, eu tenho aqui no meu canal um vídeo que, intitulado que você não vai conseguir tirar leite de pedra. Convivendo com o narcisista, você não vai conseguir tirar leite de pedra. Como é, primeiramente, o garimpo, a caça que o predador narcisista faz desses enfadas? Procurando pessoas dedicadas a profissões de cuidado, dedicadas a causas de filantropia, muito envolvidas com romantismo, trabalhos de caridade. Isto é uma primeira triagem, até porque o narcisista, que é um fingidor, é um golpista de sentimentos, sabe que dentre estas pessoas que posam de caridosas, religiosas, Filantropas, existem os fingidos, os lobos, em pele de cordeiro. Daí por que o narcisista faz o primeiro garim? E se aproxima do seu alvo. E aí, o tema do vídeo é o jogo do eu avisei. Como se dá esse jogo do eu avisei? São que, no início da fase da sedução em que o narcisista está passando para o alvo, a presa em potencial, uma imagem idealizada da sua vida, da sua personalidade, do seu mundo de fantasia, entre uma gabolagem e outra, auto e outro, ele solta verdades para ver como a vítima potencial reage. E isto, a vítima, está sendo submetida a uma triagem sem saber. Quando eu pego os pacientes no meu suporte de abuso psicoemocional narcisista, sem exceção, todas elas recordam de algumas destas frases que eu vou mencionar agora para vocês, que foram ditas lá atrás, que elas não imaginavam, que eram frases de teste. Vamos dar algum exemplo? Frases de teste para ver se o narcisista poderia investir mais nesta presa ou esta presa não era uma presa ideal e ele tinha que voltar as atenções para uma presa de maior potencial. Como é que o narcisista, já no início, solta pérolas de verdade? É um teste. Vamos dar alguns exemplos. Apertem os cintos, porque isto vai tocar fundo no coração de muitos de vocês que tiveram a infelicidade de se envolverem aqui com os demônios entre nós. Eu costumo falar que o inferno está vazio. Porque todos os demônios estão entre nós, só que eles não aparecem com garras, com presas, espumando pela boca. Eles aparecem como pessoas perfeitas, exemplares, articuladas, exemplos para a comunidade. Então, quais são as frases do Dr. Kurt? que os narcisistas usam no início do relacionamento na fase da sedução para testar o grau de empatia do alvo. Eu não sei por que você está comigo. Eu só vou machucar você. Você no final não vai resistir, vai partir. Até hoje ninguém resistiu ao meu temperamento. Eu não quero machucar você, mas está na minha índole destruir as pessoas com quem eu me envolvo. Eu não sou uma boa pessoa para você. Você merece coisa melhor. Você deve encontrar outra pessoa. Você precisa ficar longe de mim. Eu sou um perigo para você. Você sabe que eu vou machucá-la. Então seria melhor você ficar longe de mim. Eu não sei o que, é que acontece comigo, mas eu, eu, eu estou sempre borbulhando à beira de um ataque de nervos e isso vai atingir você. Eu sou muito difícil de agradar. Eu acho que você, eu acho que você deveria ficar ciente disso. Então é melhor desistir o quanto antes. Ninguém atende as minhas expectativas porque eu sou muito seletivo. Eu não gosto de me apegar a ninguém. O apego traz sofrimento. Amor é um sentimento soterrado no meu coração. Porque sentimentos são fardo. Compromissos são uma prisão. A proximidade traz o desprezo, o desdém, a decepção. Eu não gosto de cobrança, nem compromisso. Eu sempre fui decepcionado no passado. E eu não espero que você seja diferente. Então, se você quiser ir embora agora, antes que seja muito complicado, você pode. Eu garanto a você que se você se mantiver comigo, não haverá tédio, haverá muita Agitação. Eu não sei se você aguentaria. A intensidade do meu amor é brutal. Quando eu me apego a alguém, eu me apego ferozmente. E provavelmente você não tem a fortaleza necessária para aguentar. A força, a turbulência da minha, do meu amor, do meu afeto. Eu preciso de um tipo especial de pessoa para estar comigo. Talvez você não seja tão especial assim. Eu estou dando a você a chance de ir, ir embora. Agora, antes que se torne tarde demais para você. Estas frases, pessoal, são uma coletânea do meu trabalho... Apoio a vítimas de narcisistas malignos, se vocês não sabem, eu sou médico, neurologista, neurocirurgião, eu sou neuropsicanalista, eu sou processualista civil e me especializei no puro mal, que é o um narcisismo maligno. E, a pedido dos pacientes que eu acompanhava desde 2014, eu publiquei este livro, que está na Amazon, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, e que, desde o seu lançamento, em setembro de 2019, tem permanecido como o primeiro mais vendido na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Estas frases que eu mencionei para vocês são algumas. Eu poderia ter mencionado aqui 200, 300, mas basta para dizer que estas frases, testes, elas são ditas para o alvo na fase da sedução para testar o grau de enredamento que o narcisista já alcançou sobre a vítima. Se ele precisa elaborar melhor este enredamento, se ele vai se cansar da vítima e partir para outra, ou se ela já está comendo na mão dele. O narcisista, ao dizer essas frases, quer saber o quanto você está comprometido com ele. Como a vítima escuta estas frases aterrorizantes, estas verdades cruéis, esses presságios, essas advertências do futuro tenebroso que chegará no... Mas ela escuta isso no período de ouro, da sedução... Ela, a vítima, encara isto como um ato de humildade do narcisista, como um ato de abrir o coração de um ponto de vista saudável. Se o empata responde a estas frases ameaçadoras cruéis, que ele não interpreta assim, dizendo, não, eu nunca poderia imaginar você me fazendo mal. Isso aconteceu com outras pessoas, mas como eu vou tratar a você melhor? O seu lado ruim não aflorará comigo? você não é assim perverso, mal, instável não seja bobo jamais eu imaginaria você fazendo essas coisas você é um cara legal do bem se o empata responde assim aos avisos das frases de prenúncios cruéis ela está dando um, sem saber, uma carta branca para o narcisista saber que ela está na mão dele e vai enfrentar as intempéries do período de desvalorização, dando... 110 por cento das suas capacidades de resistência ele percebe ao ouvir as frases de complacência, tolerância, resiliência do empata diante Dessas ameaças veladas no meio do período da sedução. Que aquela pessoa com quem ele está se envolvendo, que é um potencial alvo, que é a presa potencial, que tem um tanque de combustível narcísico infindável de que ele pode se refestelar. Esta pessoa não irá embora facilmente. É contra a natureza dessa pessoa empática desistir dos desafios. Esta pessoa que não foge diante destas frases, Encara este desafio como uma forma de demonstrar o quanto ela é, superior moralmente, uma boa combatente, o narcisista percebe que a vítima que não foge diante dessas frases ou encara como uma alma perdida a ser pastoreada. Um ser desolado para ser consertado. Uma pessoa problemática que só precisa de, de orientação em direção à luz. E o empata... Ao tolerar e dar mensagens positivas diante destas frases tenebrosas, passa a mensagem para o narcisista de que vai tentar de tudo o possível e o impossível para resgatar o narcisista do lado escuro, do abismo. Salvá-lo. O narcisista, ao ver frases compassivas do empata diante daquelas advertências camufladas do que virá no futuro ele passa a ter a certeza absoluta de que aquela pessoa que ele escolheu como alvo, como presa, como fonte de combustível, não importa o quão difícil pareça a tarefa, quão perigosa seja a empreitada, esta pessoa vai permanecer insistindo até o fim. Porque esta pessoa empática acha uma, um ato de desonra desistir da missão que foi dada pelo céu de salvar esta alma sofredora. Isto, pessoal, é para vocês entenderem que o jogo do eu avisei ou das verdades cruéis, das revelações precoces, aquelas frases que não batem com aquele ser maravilhoso que você está conhecendo na fase de ouro do bombardeamento de amor, da sedução, aquelas frases azedas de problema, de um futuro de dificuldades, de causa e de drama, não batem com aquela pessoa que você está vendo ali, que é uma ilusão, porque a fachada que você conheceu é tudo uma ilusão. Aliás, no nosso tratamento, um dos pontos mais difíceis é a pessoa entender que aquele ser maravilhoso enviado do céu, que ela conheceu no início do relacionamento, na fase da sedução, foi tudo uma fachada montada para fisgá-la, narcisista, é um estelionatário emocional, é um golpista de amor e de afinidade. Então, uma das dificuldades é fazer com que, porque naquela fase da sedução, então o narcisista vai soltando essas verdades, para sondar a capacidade de tolerância, resistência, persistência, obstinação, resiliência. E que ele vai poder explorá-la, pisá-la até o fim. E ela vai continuar segurando até o barco afundar. Só que ainda tem um outro aspecto, pessoal. Que eu preciso esclarecer para vocês: que o jogo do eu avisei, das verdades precoces, das frestas atrás da máscara, não tem somente essa finalidade. Tem uma outra finalidade cruel, dolorosa. Na fase de desvalorização, porque todo relacionamento narcisista, eu explico aqui no livro, nos meus vídeos, todo o relacionamento narcisista, como é uma predação, passa pelas fases de sedução, bombardeamento de amor para fisgar o alvo, depreciação, desvalorização até a última gota, quando não tem mais o que sugar, descarta. Então quando. A vítima passa a sofrer na fase de desvalorização, espoliação e passa a confrontar o narcisista. Cadê, cadê aquela pessoa maravilhosa que eu conheci? Aquela pessoa que disse que, tinha, que nós tínhamos vi, nascido um para o outro. Que éramos almas gêmeas, que éramos destinados a uma parceria perfeita e você hoje só me xinga, só me deprecia, fala todos os dias que não sabia onde estava com a cabeça quando se envolveu comigo na fase do jogo da destruição da autoestima peço que vocês assistam a fase da desvalorização do cinzel da miséria que está aqui no canal do YouTube Corte Mendonça que é o jogo da desvalorização da estima tudo aquilo que o um narcisista admirava em você na fase da sedução ele passa a quebrar lasca por lasca até transformar você num caco, numa casca vazia. E aí, ao a vítima dizer, fui traída, porque eu conheci um ser que me prometeu amor verdadeiro, companhia, solidariedade, parceria. Aí, o jogo do eu avisei, termina de esmagar a vítima machucada, indefesa, é o vulnerável. O narcisista diz, eu avisei você desde o início. Por que, que você está reclamando? Desde o início eu disse que ninguém resistia ao meu temperamento. Desde o início eu avisei que eu era difícil, que eu machucava, que eu não gostava de compromisso, que sentimentos para mim são um fardo. Eu disse várias vezes que você poderia partir para procurar uma pessoa melhor, e você optou por ficar comigo. Eu disse que eu tinha enterrado qualquer sentimento de afetividade, de amor... E você insistiu. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Assim, pessoal, quando o narcisista que deu aquelas advertências precoces e vê a vítima lamurienta chorona, desesperada, procurando socorro, acalento, compaixão. O narcisista sente que a vítima merece sofrer mesmo. Porque ela foi avisada. Eu avisei. Só que ela não fez nada. Portanto, a culpa é toda dela. Portanto, o jogo do eu avisei faz parte da do teste no período da sedução da vítima até que ponto ela está enredada ao sentir que a vítima está na mão dele. O narcisista vai fazendo tudo aquilo de tirar lasca por lasca o jogo da destruição que está aqui no meu vídeo, peço que vocês assistam. E cada vez que a vítima tenta reclamar, reivindicar uma migalha de atenção, de amor, de compaixão, Aquele jogo do eu avisei serve para o narcisista dizer eu não tenho culpa, a culpa é sua. Desde o início, eu avisei a você. Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Eu sou Curti Mendonça, sou meu cirurgião. Sou um neuropsicanalista, processualista civil. Eu sou especialista no puro mal. Todos, já disse, o inferno está vazio. Todos os demônios estão entre nós. Eu conheci os verdadeiros demônios. Estão todos entre nós. Parecendo como eu e você. Pessoas de alta reputação. Racionalmente falando... Pessoas muito bem inteligentes, inclusive articuladas. Eu conheci os verdadeiros demônios. Este livro, inclusive, nasceu desta experiência. Os verdadeiros demônios estão entre nós, o inferno está vazio. E desde 2014, eu já tenho 31 anos de medicina, somando o curso médico, né? mas desde 2014 eu tenho trabalhado especificamente, graças à minha formação tríplice médica, jurídica e de saúde mental, no suporte a vítimas de narcisistas malignos o Brasil inteiro e de fora do Brasil, graças à internet. Se você quiser marcar uma consulta, consultoria online, é só passar o e-mail para o endereço que está aqui embaixo, vítimas de narcisistas malignos@gmail.com. Peço que acompanhe o Instagram vítimas de narcisistas malignos. Nós temos lá mais de dois mil posts. Dê o um joinha no no vídeo se tiverem gostado, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Aqui, se vocês forem ver aqui os nossos vídeos, é um verdadeiro curso. Nós temos dezenas de vídeos, eu sou muito transparente. É, dezenas de vídeos exatamente fruto deste suporte que eu presto às vítimas e que nós temos obtido resultados é, em meses com pacientes que já haviam há décadas sofrendo. O inferno na Terra sem saber o que se passava com uma sensação de culpa, quando na verdade tudo tinha sido uma manipulação. Quando você aprende os jogos psicológicos perversos do narcisista, você deixa de jogar os jogos, e isso significa a sua libertação. Compartilhem um o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês.